0: Fala pessoal, espero encontrá-los bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Formular Entrevista, um quadro onde eu trago pessoas envolvidas com a musculação e com a educação física para poder agregar conhecimento a todos. E hoje temos uma pessoa da área que é fera quando se fala em liderança de academias. Eu tenho aqui comigo Lucas Geraldi Verones. Seja muito bem-vindo, Lucas. É um prazer enorme ter você aqui conosco compartilhar suas experiências. Opa, e aí, tudo
1: bem? Como é que você tá, Caio? Beleza? É, cara, muito obrigado aí pelo convite, é, por participar do seu podcast, eu vou me apresentar aqui brevemente para vocês, tá? Bom, eu me chamo Lucas Veronese, eu tenho 28 anos, sou natural de Sorocaba e tive o prazer de me formar em Educação Física na Fefiso, né, onde o Caio hoje estuda, né, a Fefiso que é a Faculdade de Educação Física da CN Sorocaba, eu atualmente moro em São Paulo, Há cerca de três anos, devido ao trabalho, que eu vou explicar mais adiante aí, né, no nosso bate-papo. E hoje eu atuo como líder regional da Smart Fit, é, atuando aí em quatro cidades ao mesmo tempo, né, é, nas unidades das Smart Fits, é, cuidando de 14
0: academias. Você, enquanto você ainda era estudante, você trabalhou no SESI, na Escola de Futebol Chute Inicial, no SESC, Peixe Pro, Divertir e Recriar. Na Ludic, é, você abraçou diversas áreas, né, para poder ampliar seu conhecimento e chegar onde chegou certo?
1: Exatamente, cara, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava num escritório, né, com administração Mas era o meu primeiro emprego, então, quando entrei na faculdade eu já, já quis abraçar, né, a área de educação física Quis conhecer tudo que, que ela abrangia, né, quis ver se o que eu estava fazendo era o que de fato eu gostava, né e me surpreendi muito ainda além do que eu já imaginava eu sou apaixonado pela educação física e tive o prazer de trabalhar com excelentes pessoas né e excelentes locais aí que me ajudaram a ampliar a visão e também a, a, a aprimorar até algumas qualidades e aprender coisas novas me desafiar então foi muito bom aí esses locais aí que eu eu pude participar e tenho amizade com essa galera aí, né? Foram os meus líderes, né? Meus primeiros líderes aí desde então.
0: Acho que isso é importante, né? As amizades que a gente faz em toda a nossa vida, a gente leva sempre para para todo lugar. É, você se formou em 2013, tô certo, em educação física, e se especializou depois em musculação e personal trainer. Perfeito, perfeito. É, assim que eu também começou a trabalhar já na Smart Fit? Assim que eu finalizei a educação é
1: física, eu, eu terminei a licenciatura e no meio ali do bacharel eu já engatei a pós-graduação na Fefiso mesmo, em musculação e personal trainer, né? Então era uma área que, que eu tinha muito interesse nessa época. Foi o início, inclusive, da minha carreira ali como professor, que eu entrei na Smart Fit e tudo mais. E logo que eu me formei na na pós-graduação é, depois de um eu já estava um ano e três meses um ano e quatro meses mais ou menos como professor em é, no shopping Paty na Smart Fit e eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para liderança que era algo que eu nem acreditava né nesse potencial na verdade nem sabia que existiam essas possibilidades porque a empresa ela não crescia como ela cresce hoje né principalmente no interior então foi algo que eu me peguei ali numa oportunidade que eu não estava esperando e eu abracei, inclusive fui falar, fui falar na época com o professor Evandro na, na Fefiso, ele me deu super apoio, e aí fiz esse processo seletivo para liderança. Tive o, a felicidade em passar aí né, nesse processo e assumi a liderança no Shopping Cidade de Sorocaba, na Smart Fit de lá, que foi também uma, um momento assim, sensacional na, na minha carreira aí, profissional, porque eu fui lidar com situações que eu. Nem imaginava, né? Eu fui lidar com situações que eu não estudei para isso, então foi um outro ramo dentro da educação física que eu fui aprendendo a, a lidar, né? Entre é, apanhar e, e bater e conhecer o trabalho, né? Que eu deveria, é, deveria fazer, deveria realizar. E dentro aí desse, dessa trajetória, trabalhei por é, dois anos no Shopping Cidade como líder. E aí também fui surpreendido mais uma vez é, para o processo seletivo para liderança regional em São Paulo. E era algo que eu não imaginava, não pensava em viver em São Paulo, em morar em São Paulo, em trabalhar em São Paulo. E tive essa oportunidade e, e, e abracei né também mais uma vez, participei de um processo seletivo, tive a felicidade em passar de, nele. E aí estou aqui em São Paulo há, como eu disse, cerca de três anos, aí aprendendo muito a cada dia com um grau de responsabilidade bem alto aí, é, em tomadas de decisão, né, sabendo que uma decisão que eu tome eu impacto várias pessoas, então tenho trabalhado para tomar as decisões mais assertivas possíveis.
0: Pô, que legal. É, eu, né, agora, vendo como eu sou estudante, eu também sempre fui um usuário de academia, sempre gostei muito de treinar musculação, apesar de não parecer pelo meu corpo, sempre gostei bastante de treinar, sempre vi com muito importante hoje, né? Também sou prestador de serviço e eu vejo que as academias, né? Low cost, que é a área que a Smart Fit atua, né? O a linha de, de trabalho dela, ela vem ganhando cada vez mais força essa, essa esse modelo de negócio. E eu vejo que as franquias é uma estratégia, né? Que os novos empresários estão utilizando para conseguir alavancar seus negócios. pegam marcas que têm grande renome e montam em cidades, às vezes, menores, para conseguir né, sua gama de clientes. Você acha que as academias de alto padrão, é, elas podem vir a cair no esquecimento e serem substituídas verdade, por academias de baixo cara,
1: custo? Eu, é, eu acho que o conceito alto padrão e o conceito né é, academias assim, de luxo, é, ele está ligado a muitos outros tipos de serviços. É, eu vejo que muitos serviços é, vem sendo democratizados para a população de uma forma mais acessível. E falando, por exemplo, da SmartFit, a, a SmartFit é uma academia de alto padrão. né Assim, eu falo é, por estar dentro, quando eu conheci, eu, eu me surpreendi muito. E hoje, por estar dentro há um certo tempo, eu vejo a, a, a qualidade e o que que a gente trabalha como cultura. né Dentro da nossa cultura de trabalho e tudo mais, nós temos alguma alguns diferenciais que permitem com que a própria academia se mantenha sempre nova, que ela tenha sempre a questão dos equipamentos de alta qualidade. O alto padrão, ela está no propósito da, da empresa. Então, quando a gente fala de Smart Fit, é, ela tem o seu propósito, né? missão, visão e valores, e o propósito. O propósito da Smart é democratizar o fitness de alto padrão. Então, a ideia é, é pegar a qualidade que existe nas academias, né? falando sobre academias de luxo, em relação a equipamentos, em relação ao atendimento, em relação à qualidade do serviço, a limpeza, né, manutenção e tudo mais, e transformar isso acessível. Mas a ideia principal não é nem é, atacar a academia de luxo, nem isso, e sim fazer com que o propósito seja vivido, né, cara? É trazer a, a num, num país onde a porcentagem de pessoas que praticam atividade física hoje é baixíssimo, é, trazer essa população para praticar atividade física e proporcionar a elas o benefício da atividade física e tudo mais. Então eu não vejo como algo assim que, que possa cair em esquecimento também, porque respondendo a pergunta né, direto, eu acho que tudo de fato vem se é, vem se aprimorando, né, é, a cada dia. Então esse serviço, a preocupação né, do do dono da empresa dos colaboradores que atuam na empresa em proporcionar uma melhor experiência para as pessoas é cada dia trabalhada né, de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Então, eu acredito que se algo for mudar, né, se alguém perde mercado para outra pessoa, para outra empresa e tudo mais, isso depende muito da escolha do usuário, da escolha do cliente. O cliente ele acaba escolhendo o que para ele lhe convém, né? em relação do custo-benefício, em relação do quanto ele paga, o quanto ele tem de retorno, né, os resultados que ele que ele recebe, que ele ele acaba recebendo, né, o conforto dele é, e também o que é imprescindível, que é a experiência vivida com o serviço que ele tem. Então ele e, o cliente hoje ele avalia a experiência que ele tem quando ele compra um produto, quando ele compra um serviço. E você pode ver isso, por exemplo, com um Uber, né, em relação a um táxi Uber em relação à questão das empresas que fazem a entrega de, sei lá, iFood, que entregam comida por um aplicativo. Então, você tem a questão do custo-benefício. O cliente hoje ele escolhe o que facilita a vida dele. Então, se ele tem hoje é, uma opção de escolher o que é melhor, ele vai escolher. Se ele consegue pagar por aquilo, se aquilo fica mais barato para ele, ele vai escolher, com
0: certeza. É, do meu ponto de vista também, sempre vai ter... Os dois lados, né? Aquelas pessoas que sempre vão prezar pelo custo-benefício, existem pessoas que vão sempre prezar por status e marketing, é, por imagem. Então, eu né, sempre acho que tem espaço para todo mundo. Basta a gente saber é, caminhar bem nesse, nesse meio. E, cara, a gente sabe né, que, infelizmente, a gente está passando por um momento bem delicado no mundo, né? A reinventar os negócios. É, por exemplo, pessoas que são né, os entregadores, por exemplo, com os novos aplicativos, as pessoas saindo de, não, saindo, não podendo sair de casa, e também a gente não tem uma previsão muito clara de quando tudo isso vai acabar. É, a gente vê o mundo inteiro trancado dentro de casa, alguns países estão tentando, né, o caso da Alemanha, por exemplo, tentou reabrir, teve problemas, teve que fechar de novo, está começando a tentar retomar os negócios agora. Então, em meio a tudo isso, né, você que está sendo obrigado também a se reinventar com a empresa, com a empresa onde você trabalha. É quais estratégias você acha que seria interessante para tentar manter uma academia viva nesse momento? Cara,
1: muito legal a sua pergunta e muito legal assim a, a, o contexto que você traz ela, né? Porque quando a gente fala do cenário que a gente está vivendo hoje, a gente está falando de um cenário é, do mundo VUCA, né? É um termo aí bastante utilizado recentemente que é um mundo onde o mundo ele é vulnerável, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então, ele é incerto porque as tomadas de decisões são, é, toda hora elas têm é, mudanças, né? as coisas acontecem num, num ritmo muito acelerado, as decisões que são tomadas agora, amanhã, já mudam, então a gente não sabe o que de fato vai acontecer. A complexidade de tudo isso que está acontecendo é muito grande e, obviamente, a questão da vulnerabilidade a gente nem se fala, né? Então, eu acredito que o que faz hoje uma academia se manter viva no mercado e tudo mais é continuar olhando para o cliente. Eu acho que não muda muito né, o, a questão de, de hoje para antes e para futuro. O que mantém um comércio, um mercado, um serviço funcionando e mantém vivo é a preocupação com o cliente, né com as necessidades que ele tem, com, com o que ele precisa, com o que ele quer, né? Eu acredito também que a questão de você é, pensar estrategicamente é importante, que é a questão de se reinventar. Então, hoje a gente fala da, das atividades online e tudo mais, que é para atingir o nosso cliente, né, de uma forma que ele se mantenha em movimento, se mantenha em práticas de atividade física e tudo mais. Novamente, falando na, na porcentagem das pessoas que praticam atividade física hoje né, no nosso país e no mundo, né, é muito baixa. Então, entender a necessidade que o cliente tem, continuar esse contato com ele, porque o cliente é, também está preocupado, ele também está passando por uma necessidade diferente, também está nesse mesmo mundo vulca, ele também precisa dessa conexão, e, e o cliente ele fideliza a partir de uma confiança. Então, manter o contato com o cliente, manter essa aproximação, esse, essa preocupação com ele, mantém ele com você, e obviamente, quando você se mantém é, com o cliente, o cliente se mantém com você, o seu sistema, né, o seu serviço, ele continua existindo. Agora, o que manteria as, as academias vivas, é, independente desse cenário ou não, é um planejamento financeiro. Né, é um planejamento, um planejamento é, estratégico e financeiro. Porque essa crise que a gente está vivendo hoje ela é uma crise de saúde, que obviamente atacou outras esferas, atacou a economia, entre outras esferas. Mas isso pode acontecer mais para frente também. Isso pode acontecer é uma outra crise, a gente não pode descartar possibilidades de catástrofes maiores, catástrofes naturais, enfim. A gente, quando a gente fala de crise, um, um serviço, uma academia, um comércio, né, qualquer que seja, para se manter vivo, precisa ter um planejamento estratégico, um planejamento financeiro e, obviamente, que pensar muito na reinvenção do seu serviço, na reinvenção de como ele entrega essa experiência para o seu usuário e até dá para linkar com a aula aqui, né, que o nosso querido professor Evandro Corvino aí, é, passa nas aulas de marketing na faculdade, que é a questão da, daquela analogia que ele faz né, e do conteúdo que ele traz sobre o casco da, da tartaruga, né, falando sobre é, como funciona uma marca, em que momento que tem a ascensão da marca, em que momento que tem que reciclar e tudo mais. Então, a empresa por si só ela tem que olhar para isso com uma certa frequência, ela não perder o time e, obviamente, se planejar financeiramente para se manter viva no mercado,
0: sempre. E é interessante que eu vi que muitas academias elas estão utilizando um sistema antigo, só que renovado, né, que são os sistemas de aulas. Os é... década de 90, quando surgiram, os existem aulas de ginástica online. E com o YouTube, né, de uns anos para cá, isso vem ganhando muita força. É, agora com a pandemia ganhando mais força ainda, porque acredito que seja a única estratégia mais viável para todas, todas as academias conseguirem atingir seus clientes com as aulas. Você acha que essas aulas online elas vieram para pegar uma fatia maior do mercado, ou elas vieram mais para substituir de uma forma temporária o problema que a gente está passando? E as, né, as aulas presenciais vão continuar, vão ser cada vez mais fortes pós-pandemia? É, você acha que as aulas online elas vão tomar uma, uma atenção maior no, no mercado, daqui para frente, dos clientes?
1: Cara, com certeza, com certeza, tá, Caio? Acredito que sim, porque se você for pensar, é, hoje a conectividade é muito mais alta do que se a gente for pensar em relação a anos 90, anos, né, o início dos anos 2000 e tudo mais. Então, aquela época é, foi criada uma estratégia para pessoas que não queriam, por exemplo, treinar numa academia. Existem, a gente tem muitas pessoas que gostam de praticar atividade física, mas não gostam do ambiente academia. Isso é respeitável. né? É, as pessoas têm uma certa... Às vezes, uma, um certo preconceito, ou um certo desconforto em estar num ambiente onde todas as pessoas estão praticando atividade juntas e tudo mais. É, então, a, a ideia das aulas online, né, do, dessas... É, inclusive essa quantidade de lives que estão acontecendo aí diariamente, esse estímulo às pessoas, é, eu acredito que vem para ficar assim. E eu acredito que as pessoas também vão olhar com outros olhos a relação de praticar atividade física, né? Mas a questão da, da, da rotina das pessoas também conta, né? Então a rotina das pessoas ela já é, ela é muito corrida, né? Então a gente eu até brinco, eu quando eu estava na rotina, né? que eu estava acostumado, eu tinha uma rotina muito acelerada. E parece que hoje, com a rotina mais online, ela está mais acelerada ainda, porque eu saio de uma reunião, saio de um bate-papo, <risos> saio de uma conversa e vai acelerando cada vez mais. E eu acredito que essa conectividade ela tende a aumentar. Então, eu não acho que, que vai ser momentâneo. E, obviamente, que quando voltar ao normal, muitas daquelas pessoas que faziam as suas atividades aí, é, personal trainer, é, vamos dizer assim... A aula física ali, né, com contato e tudo mais, lógico, vai continuar existindo. Eu acho que não é algo que vai se extinguir de vez. Mas muito vai é, também ser aproveitado dessas aulas online. Então, eu vi hoje, vejo hoje, na verdade, muitos profissionais praticando aulas online, fazendo com que seus é, clientes né, treinem, não deixem de fazer as atividades aí de forma online. E eu acho até muito legal e interessante, porque o professor ele não está só fazendo o seu trabalho, né? desenvolvendo o seu aluno, é, ganhando ali o seu salário e tudo mais, mas ele também está desenvolvendo uma outra pessoa, né? ele está fazendo com que a pessoa ganhe mais consciência corporal através de um vídeo online e tudo mais, porque a pessoa tem que perceber o movimento, o professor não está lá para tocar ele, para alongar uma, né, um detalhe, uma parte ali do corpo e tudo mais, e também está desenvolvendo uma certa... A habilidade nova, que é a tecnologia, e também a questão da oratória, de como ele se comunica, a fala dele tem que ser cada vez mais clara para o cliente entender. Então, acho que tudo isso é, é muito válido, entendeu?
0: Pô, é interessante. E justamente com você veio falar das redes sociais, né das lives principalmente, é, e as pessoas agora, vamos colocar entre aspas, estão com mais tempo, né? Algumas pessoas... É, contas de estarem algumas trabalhando home office, conseguem, não tem esse tempo, por exemplo, quem mora em São Paulo de trânsito, não sobra um tempinho a mais no dia, e elas começaram a praticar exercício, né? Elas quase não tinham, muitas delas quase não tinham uma rotina de exercícios, e hoje começam a ter. E é, você vê isso influenciando o mercado pós-pandemia dessas pessoas que não tinham o hábito de praticar atividade física, e agora, com o tempo que elas têm, começarem a praticar, elas podem, né, possivelmente gerar gosto, você acha que isso vai influenciar no, na demanda das academias no pós-pandemia?
1: Eu acredito que sim também, Caio, porque nós temos aí nesse, né, nesse cenário é, de pandemia, três tipos de pessoa, né, o primeiro que não tá nem aí, o cara que, pô, não tá se preocupando com nada, e ele tem que ir no seu, né, seu mercado ali fazer a sua compra, ele tem que fazer uma coisa ou outra, e às vezes o cara esquece a sua máscara, ou então utiliza a sua máscara no queixo e não está nem aí com os procedimentos de segurança e tudo mais. E, obviamente, que não está nem aí com isso, não está nem aí com a saúde, também não se preocupa com a atividade física e o que ele deve fazer para se manter com o sistema imunológico fortalecido, né? E evitar qualquer tipo de, de resfriado, quedas imunológicas, né? Para não ter também nenhuma contração de, de possíveis vírus, tanto de agora quanto depois, enfim. A segunda né modelo aí, comportamento das pessoas, pode ser a pessoa que está com muito medo. Então, a pessoa que não sai da frente da televisão, dos noticiários, está pirada e que só falta beber o álcool gel porque está com medo de né de, de, de ter aí problemas aí, de contrair o vírus e tudo mais. Então, essa pessoa, ela, ela começa a se cuidar mais. Ela, assim, melhorou a sua higiene em casa, sua higiene é, fora de casa, melhorou os seus hábitos alimentares, melhorou ali a forma, os seus hábitos de descanso, as hábitos de atividade física, tudo mais. E tem a pessoa que está se preparando para qualquer outro tipo de necessidade, qualquer tipo de problema. E essa pessoa é, é normalmente é as pessoas que já estão preparadas, né? Que já tinham a sua alimentação, né, de uma forma não digo que perfeita a dieta e tudo mais, mas tem esse, esse, essas pessoas também, né? Que é, é, uma, é uma fatia pequena da população, mas é, as pessoas que já vêm se preparando, já, já estão com a sua alimentação bem regrada, já tinham uma prática de atividade física, entendeu? Já, já tem uma consciência social bem interessante. Então, eu acredito que esses três tipos de pessoas. São os comportamentos aí que a gente vai ter, é, na verdade já tem hoje e continu vai continuar tendo aí daqui para frente. Em relação à atividade física em si, eu acho que muitas pessoas sim foram influenciadas por essa demanda, porque muitas pessoas estão com seus contratos suspensos, estão com, é, né, infelizmente, foram desligados de suas empresas ou então estão, estão de fato trabalhando com uma jornada reduzida, trabalhando em home office. E muitas dessas pessoas se encontram no tédio, né? Então, tem uma hora que a pessoa ela, ela começa a se tocar e perceber que ela não está produzindo e perceber que é, ela está indo para um caminho de, de, de queda, de desleixo aí, né? É, acaba, ficando, acaba só comendo, só ficando na frente da, da televisão e tudo mais. Então, eu acho que quando as academias voltarem a funcionar e, né, obviamente, que... É, a, a rotina das pessoas é, melhorarem a questão de fluxo eu acredito sim que as pessoas começaram a praticar mais atividade física primeiro ponto pelo susto que a pandemia tem dado e continua dando nas pessoas pela preparação da, do sistema imunológico segundo ponto porque muitas pessoas vão sair sair da forma né vão ficar fora de forma nesse período aí de quarentena então muitas pessoas vão ficar preocupadas e querer voltar e para um pra uma qualidade de vida melhor, para uma estética melhor, para uma funcionalidade melhor. Então eu acredito sim, que e acredito e espero né que as pessoas voltem a praticar as atividades físicas aí com mais regularidade, não só em casa, depois que tudo voltar ao normal.
0: Você acha que as academias elas estão preparadas para essa possível demanda? Cara, eu acredito que sim, eu acredito que sim, é, mas é difícil falar em relação a,
1: a todas, né, academias, assim, é, porque quando a gente fala academia, a gente fala de diversos ramos, né, a gente fala do treinamento funcional a gente fala do CrossFit a gente fala da musculação a gente fala das aulas coletivas a gente fala das aulas mais voltadas a, a exercícios posturais enfim a gente fala de muito tipo de academia é, mas eu acredito que é, a demanda ela vai ser gradativa e as pessoas e os né as, as empresas academias que não se prepararem para tal é, elas vão sofrer obviamente né essa pancada né de, dessa demanda não digo que demanda de quantidade, tá? mas eu acho de qualidade, é, de preparação. Eu acho que as pessoas vão olhar com mais cautela para isso é, depois de tudo que tem acontecido, por um bom tempo pelo menos, em como as pessoas higienizam é, e como que as pessoas, até em restaurantes acredito que isso pode acontecer, em como é feita né, a preparação e organização disso. Mas eu acho que a academia sim, ela vai se adaptar fácil porque o profissional de educação física, né, na maioria do, dos casos, ele é ele é muito adaptável. Então ele consegue buscar essa essa evolução, essa mudança de forma rápida. E obviamente, e aí a gente fala em qualquer setor, tá? O profissional que ele não busca adaptação, ele acaba saindo da, da briga no mercado, vamos dizer assim. Então eu acho que sim, que as academias vão, vão conseguir sim se adaptar. É possível enxergar hoje uma movimentação muito grande no mercado fitness para suprir essa situação, né? e a preparação para receber os clientes aí novamente. Até porque é, no mercado fitness existe hoje uma escassez, né? então as empresas hoje estão buscando ajustar tudo o que é possível para o cliente poder voltar com segurança na sua prática de atividade dentro das academias.
0: Infelizmente, alguns, né, algumas academias vão acabar fechando por conta dessa crise que a gente está passando, é, novos clientes estão surgindo, então, o que você acha que as academias devem fazer para poder atrair esses potenciais clientes hoje, para que quando a gente possa voltar no novo normal, é, elas já tenham uma, uma, uma gama de clientes maiores, é, possam voltar mais fortes, poder ser mais competitivas no mercado?
1: Legal, cara, legal. É, eu disse anteriormente aí sobre a questão da fidelização do, de um cliente. né? O cliente ele fideliza a partir do momento que ele tem uma confiança naquilo que ele investe. Então, a partir do momento que ele tem as suas expectativas surpreendidas, ele quer ter essa vivência novamente, porque ele sentiu uma, um algo a mais do que ele esperava. Né? Então, eu acho que o que é mais importante, que é o essencial aí que a, as academias devem realizar, fazer para conseguir manter os seus clientes, atrair novos clientes e tudo mais, é entender qual é a expectativa do cliente hoje o que, que as pessoas hoje estão pensando, então, é, é, até se colocar uma reflexão, uma auto-reflexão, se você fosse comprar um serviço, se você fosse comprar é, é, um produto, como que seria seu pensamento? A maioria das pessoas hoje estão com a verba né, de receita, de, de salário reduzido, ou então, cara zerado, então, o que que hoje a gente precisa fazer como academia, como, como empresa, como personal trainer, que seja, para entender esse receio do cliente. Você acha, será que o cliente está com medo de praticar atividade física ou ele está também sem o dinheiro para poder investir nisso? Então, para você manter a, sua, a fidelização dos seus clientes e, e ter essa, essa aproximação, né, manter eles por perto, de fato, manter o contato com eles, manter a aproximação deles, realizar atividades para eles, desafios e, e tudo que possa atingir a necessidade deles, é, não pensando primeiramente no retorno financeiro para essa academia e tudo mais. Então o cliente ele tem que sentir confiança que nesse momento de crise, esse local que ele investe, o local que ele está por perto, o local que ele está praticando e tudo mais, ele tem um, uma confiança, né? ele, ele sente que essa, essa empresa, que essa marca, que, que esse empresário, enfim, está com ele. Tá, pô, ele está me respeitando, ele está entendendo o meu momento e está me fornecendo oportunidade de manter a atividade física, enfim. Então, manter o contato do cliente, aproximação entender a expectativa dele sempre. Colher a opinião dele sempre também é importante.
0: Acho que a gente sempre tem que pensar positivo e pensar para frente, né? Pensar em que tudo, tudo a gente. É, agora, o minuto de você, eu queria saber o que, que você acha que os profissionais eles conseguem tirar de bom para a carreira pessoal deles? É, dessa desse momento dessa pandemia que a gente está vivendo você acha que eles podem agregar a vida deles
1: é, primeiro lembrar né é, muitas pessoas foram pegas aí de calça curta nesse momento de quarentena em momento que foi necessário né, o o o nosso país fechar as portas para se assegurar de uma de uma contaminação aí né de, de forma é, avassaladora eu acho que isso está acontecendo, mas pode ser que teria sido pior, enfim. Acho que pensando nesse problema que nós passamos, né, de ser interrompido das nossas rotinas, dos nossos trabalhos, das nossas é, inovações, é, receitas e tudo mais, eu acredito que o profissional de educação física, é, como os outros profissionais, viveram um momento de reflexão interna, né, um momento de auto-reflexão muito grande sobre a entrega, sobre a a própria fidelização do trabalho sobre a, é, é, o comportamento e eu acredito que o que mais é possível assim, é, somar para a carreira desses profissionais é, também a, a carreira a, 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 também a vida pessoal né? eu acho que a oportunidade de fazer o novo, a oportunidade da, inven, da reinvenção a, a oportunidade da criatividade né? da, da recriação que é importante também pensar, criar em cima de outras coisas que já existem. Então, uma coisa que foi muito bacana foi que muitos cursos ficaram disponíveis. Né? É, foi uma coisa também que foi muito bacana é que as pessoas estão começando a mudar o mindset, mudar o olhar, né? enxergar a área da educação física, é, não somente com a prática de atividade física, e sim a prevenção né, de, de doenças, e sim uma área da saúde. Então, é legal, é, essa, essa, assim, em meio a todo esse caos, é legal pensar positivo nesse ponto que nós podemos aí podemos ainda é, quebrar muitos paradigmas, né? Que é o paradigma de que o um profissional de educação física, ele, ah, ele só faz atividade física, ele só dá aula, né? Existem aquelas, aquelas pessoas que é, olham para o profissional de educação física e falam, ah, o que mais que você faz além de dar aula, né? E dentro desse é um pouco complicado, porque existe um preconceito com a área de educação física né, em, em determinados momentos e tudo mais, e é muito bom né, é, com que as pessoas comecem a olhar a área de uma forma diferente, porque, querendo ou não, nós somos uma área é, nova, né? Não é uma área é, de muito tempo, se for pensar. Então, as primeiras faculdades não têm aí é, é, milhões de anos, aí, mil anos, aí como, né, por exemplo, a medicina. A medicina existe desde que você cortou um pé na na era aí da, do homem das cavernas, o cara começa a tratar com remédio. Então, é um pouco diferente né, a forma como a gente é visto hoje no mercado. E é legal que eh, toda essa situação né, e olhar para a atividade física trouxe esse olhar de saúde, de disposição, de você se manter vivo, se você, de você se manter eh, preparado, com o um sistema imunológico bom e tudo mais. E o essencial para o profissional é, ele se reinventar. Então, essas aulas que as pessoas estão dando online, é, a, a, a questão de se organizar melhor, se planejar melhor, é, até a própria questão de, de é, ter novas habilidades né, na, na, na sua mão ali, a questão de utilizar a internet a seu favor. Né, muito tem se falado e muitos profissionais de educação física são os profissionais que é, lidam e adoram lidar com pessoas. Tá bom, mas e a parte administrativa? E a parte que é o. a parte off, que ninguém vê, né? A parte da preparação, da organização. Inclusive, o que você está fazendo é muito legal, Caio, que é criar um podcast sobre, né? A atividade é física, para você transmitir o conhecimento. Então, é uma nova área no mercado, isso é interessante, e não somente ficar lá é, focado somente no que é o tradicional, né? Não, vou fazer lá o treino. Vamos lá, 3 de 10, um supino e blá blá blá. Não, cara, e muitas oportunidades surgem nesse meio aí, nessa nessa auto que a gente foi é, entre aspas obrigado a passar, né? Quem só não aprende, só não se desenvolve, quem não quer. Isso que é o, o maior a maior lição que eu tiro desse dessa quarentena e de toda essa pandemia também. É,
0: na época que eu estudava, né, antiga. É antigamente, não. falou como se fosse muito velho, é, quando eu estava fazendo meu ensino médio, uhum. fazia um curso técnico junto, né, profissionalizante, e o professor falava que muitos dos, dos negócios que mais prosera, prosper, prosperaram, eles foram criados em meio às crises. Então, talvez agora seja, possa surgir um negócio totalmente inovador, que reinvente todo o meio fitness que a gente não, que não imagina, e que mostre um novo ponto de vista para os profissionais. E eu, eu acho, cara, que quem mais tá, que mais vai estar sofrendo com essa, com essa pandemia são os profissionais que estão se formando agora. Porque para aqueles que já estavam empregados, muitos perderam o emprego, né, estão com jornada reduzida de trabalho. E como você enxerga as oportunidades para esses profissionais que estão se formando agora, que vão né, tentar ingressar agora como profissionais de educação física, né? Sair do estagiário entrar com profissionais de educação, educação física no mercado, como você enxerga as oportunidades para eles agora?
1: Legal, cara, essa pergunta ela é bem interessante, porque é uma pergunta, inclusive, né, que todos os profissionais, aí, todos os estudantes de educação física se fazem quando estão chegando aí na, na, nas, suas últimas, nas suas últimas aulas, né, no seu último semestre de faculdade e tudo mais, e é um certo medo que, que o profissional tem de ir agora, né? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho fácil e tudo mais? E, cara, uma coisa que sempre eu carrego comigo é que todo mundo tem oportunidade. É, a oportunidade está aí para todos, cara. Basta trabalhar e correr atrás. Então, por exemplo, é, o profissional que não está disposto a fazer é, alguma coisa diferente, inovadora dentro de sua carreira, ele pode ser que tenha uma uma oportunidade de certa forma menor, ou então uma certa limitação para poder é, é, estar né numa empresa, ou então um empregado, ou então estagiando e tudo mais. Eu acho interessante a pergunta também, porque quando a gente fala dos profissionais que infelizmente perderam seu seu emprego e tudo mais, muitos deles já teve uma vivência na área. Então ele acaba, é, também ele tem o problema aí, Pode entrar na zona de conforto e achar que já sabe, que já está preparado para quando voltar ao normal, entre aspas, ele ser contratado novamente, ele já está ali pronto para isso, ele já tem a vivência e tudo mais. Quando que quando, a, a, os profissionais que estão se formando tem aquela energia explosiva né, e motivadora da formação? Acabei de me formar e estou aqui para o que for, estou aqui para fazer o que for, estou aqui para abraçar Sim. o mundo se precisar e tal porque é, é, é o primeiro momento, é o primeiro, é assim, acabei de me formar, agora eu posso tudo, né aquele aquele olhar de, aquela emoção que corre ali de forma absurda. Então, eu não vejo que é, existe uma dificuldade diferente para os profissionais que, que se formaram já há um tempo, que acabaram perdendo seu emprego e tudo mais, para os profissionais que estão se formando agora. E eu acredito que o, que o mais interessante é as pessoas que estão se formando agora, de pegar todo esse conhecimento que está fresco na, na memória aí, né, e acabou de vivenciar e tudo mais, e jogar toda a energia para a inovação. Quem sabe a gente não, não consegue descobrir aí uma novidade, não consegue criar algo novo né, em relação a, a toda essa escassez que nós estamos vivendo, né, criar algum, algo que, de fato, um dite o mercado. Então, eu não acho que, é, que uma coisa vai... É, é que a própria pandemia, a sucessão de crise vai... Interferir somente no profissional, vai estar tá interferindo em todo mundo. Então, eu acho que o profissional de educação física que está se formando agora, ele não deve ter medo, ele tem que ter coragem de meter a cara, de experimentar, de fazer acontecer, né? E até é, parabenizar você aí por essa, por essa sua seu projeto, né? Que é uma novidade, é algo novo, e não é todo mundo que vai fazer isso. Por, às vezes por falta de habilidade, por falta de coragem, por falta de meter a cara, entendeu? Então, isso é um ponto bem legal aí também da sua, da sua trajetória profissional, da sua carreira, e você tem a certeza que você vai colher frutos disso, sendo no, no, né, nesse seu projeto, sendo em outros projetos, porque você vai, é, quem planta algo, colhe lá na frente. Então, o que você está plantando é transmissão de conhecimento, é, envolvimento com outras pessoas de outras áreas. Então, isso tem, tem a ver aí com a questão da oportunidade. E falando de oportunidade, Existem três tipos de oportunidade. Isso é um conceito aí que eu aprendi, inclusive, com meu, o com meu líder, Leandro, né? ele é diretor operacional hoje da, da Smart Fit, e ele já trazia esse conceito há um certo tempo, que são os três tipos de oportunidade. Primeira oportunidade que você cria, é algo que você busca, então você corre para fazer acontecer, e às vezes você cria algo novo, inova, e você é, surge uma oportunidade que você é que desenvolveu. Existe a oportunidade que aparece então, você está ali parado ou então fazendo algo e daqui a pouco essa oportunidade cai no seu colo, né? E existe a oportunidade que você perde, que às vezes você perde por uma falta de preparação, você perde por uma falta de, de organização, você perde porque você, de fato, está preocupado com o mundo e não está correndo atrás dos seus objetivos e tudo mais. Então, dentro disso, eu acho que o profissional de educação física que está se formando, ele tem que buscar a oportunidade que aparece, ele tem que estar preparado para a oportunidade que aparece, e ele tem que correr atrás e criar suas próprias oportunidades dentro
0: do mercado. Eu acho que a oportunidade mais difícil é aquela que aparece, né? Na, é, eu li num livro do, do Bernardinho, aquele Transformando o Suor em Ouro. Eu, se não me engano, é esse o título do livro. Eu recomendo a leitura. Ele fala, né? Que muita gente fala que é sorte, sorte, sorte. Mas a sorte nada mais é do que o resultado de muito trabalho. E a gente pode trazer isso para as oportunidades. Né? Acho que a oportunidade nada mais é do que o resultado de muito trabalho e de. Tudo aquilo que você vai criando a cada dia, né? Para que você consiga alcançar os seus objetivos. É, cara, agora, uma última pergunta. Vendo agora de cima, né? É, a sociedade em si, você vê que a sociedade ela está tomando consciência da importância da prática de exercício físico? Ou você acha que é só uma onda que está vindo e logo ela vai abaixar e vai voltar como era antes? Não, cara,
1: eu acredito que isso sim, que as pessoas estão tendo mais consciência sim, tá? Independente da pandemia, cara, eu acho que antes disso é, muito da nossa área já estava sendo publicado em estudos científicos mostrando as... As, a eficácia da atividade física, né? Então, muitos médicos receitam atividade física hoje, às vezes receitam a própria atividade física, diminui a quantidade de remédio que, que alguns tratamentos necessitam. Então, a pessoa, é, o ser humano, né, por si só, ele, ele já hoje ele já entende que a atividade física é importante. Você percebe isso na até nos jovens, cara, de 30 anos. Chegando aí na sua idade de 40 anos, que tem a sua prática de atividades diminuída, né? Por trabalhar por muito tempo e às vezes não, não 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 joga mais futebol com os amigos, né, naquela fase mais mais jovem e tudo mais, percebe a necessidade da atividade física. Então, hoje eu acredito que a consciência para o exercício físico, ela já já tem aumentado muito e eu acho que isso não é algo é, momentâneo, eu acho que já vem acontecendo antes da pandemia, e que agora eu acredito também que, que possa ser influenciada mais ainda essa, essas atividades, até porque já saíram vários estudos, inclusive a respeito do Covid, dizendo que as pessoas que praticam atividade física e que têm uma saúde mais, mais preparada, né, elas é, tendem a, entre aspas, aí, sofrer menos, caso contraiam é, esse vírus e tudo mais então é, eu tenho certeza que na verdade esperamos né que esse número aumente cada vez mais né a porcentagem de pessoas que praticam atividade física no nosso país e no mundo para que tenhamos pessoas cada vez mais saudáveis aí no né, no, no meio né, no, na verdade no mundo né cara que as pessoas possam sofrer menos por doenças né é, físicas mentais a partir da atividade física mesmo
0: é, eu realmente espero que também espero que as pessoas busquem cada vez mais cuidar da própria saúde, porque eu sempre falo, é, a única coisa que a gente leva pro, por toda a nossa vida é a nossa saúde. É, um carro a gente pode perder, uma casa a gente pode mudar de casa, não ter mais uma casa, nosso lançamento a gente pode não ter mais as pessoas por perto, mas a saúde é a única coisa que a gente vai levar por toda a nossa vida. É, infelizmente, a gente tem esse meio de cuidar de forma natural e que, não agrida o corpo, só traga benefícios, que é o exercício físico. É, ainda bem que a sociedade, no meu ponto de vista, também está mudando essa ideia. Os médicos estão vindo com uma nova ideia de de, de indicar mais exercício físico para as pessoas. Eu vejo que as disciplinas da saúde, né o fisioterapia, a nutrição, a educação física, agora a medicina estão começando a se entender melhor, uma indicar mais a outra, entender que uma complementa a outra. A gente não pode Caminhar sozinho nessa, nessa nessa jornada de ajudar as pessoas. Lucas, foi um prazer imenso ter você aqui, cara. Eu agradeço de coração você ter arrumado um tempo na sua agenda tão agitada para compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. E gostaria de deixar uma última mensagem para a pessoa antes de terminar?
1: Fala, Caio. Na verdade, agradecer aí, cara, a sua seu convite, né? É... E novamente parabenizar o seu projeto, sua iniciativa. Eu acho que você está trazendo aí um exemplo, é, você é um exemplo para outros profissionais em relação à inovação, né? Então, eu acho bacana o que você está fazendo. E uma mensagem para o pessoal, na verdade, que está é, ouvindo né, esse, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. É, primeiro que, independente da circunstância, da situação, da crise, qualquer outra né, adversidade que a gente possa passar, a habilidade mais importante a ser desenvolvida é a adaptabilidade. É você saber lidar com a situação, é você saber pensar estrategicamente para atingir buscar o seu objetivo, é você saber que em momentos você vai estar em escassez, em momentos você vai estar em abundância. Então, saber lidar emocionalmente com essas situações também. E, obviamente, que deixar aí um né, um agradecimento especial aí a todo o pessoal da Fefiso. Eu acho que essa faculdade, ela transforma não somente o profissional, mas a pessoa, né, é, muitos profissionais que, que lecionam na faculdade aí são, são pessoas sensacionais, e que não se preocupam somente com o profissional, e sim com a pessoa que, que está na sala de aula ali, né, que está é, preocupada com sua carreira, com sua vida, sua família e tudo mais. Então, agradecer a todo o pessoal, agradecer você, Caio, e me deixar à disposição aí, caso alguém queira bater um papo sobre, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né, de, de alguma situação, ou então até trocar experiência, né? Com certeza aí terei algo a aprender com alguém. Eu tô à disposição. Vocês pegam o meu contato com o Caio, aí a gente vai conversando. Beleza? Um forte abraço a todo mundo e excelente,
0: excelente vida, né? Tamo junto. Então é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos para poder apoiar meu projeto. As redes sociais do Lucas eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Sigam lá no Instagram, sigam também no Instagram. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até uma próxima oportunidade de contar.